1: ويصرعهم
0: في الأماكن التي أرادوا أن تكون نصرا لهم ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليظهر جل وعلا دينه ويعلي كلمته ولينصر رسوله والمؤمنين ويقطع دابر الكافرين وَيُهْلِكَ المجرمين الذين تعدوا على أولياء الله جل وعلا المتقون ليقطع دابرهم وليقضي عليهم بما فيه كرههم وبما فيه هلاكهم وكان في هذه المعركة التي أعز الله فيها أولياء قتل سبعين من صناديد قريش ومما أطلع الله جل وعلا رسوله عليه أنه عليه الصلاة والسلام أرى أصحابه مصارع أقوام بأعيانهم قبل وقوع المعركة فما تجاوزوها بإذن الله قال هذا مصرع فلان إن شاء الله فصرع فيه وهذا مصرع فلان ان شاء الله فصرع فيه وهكذا وأسر سبعون من كبرائهم كذلك ومن الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ومن الأسرى عقيل ابن ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب ومن الأسرى زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اسروا ودفعوا الفداء واطلق سراحهم بعد ذلك وامن من امن منهم بالله ويروى ان العباس اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمشوره وهو اسير قبل ان يظهر قبل ان يسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته لأنه لما انتصر الصحابة رضوان الله عليهم على الجيش وفر الجيش هارب هاربا بمن نجي معه أشار بعض الصحابة لما رأوا النصر لهم والهزيمة لأعدائهم قالوا يا رسول الله نلحق بالعير ندركها قبل أن تصل إلى مكة فكأن بعض الصحابة والكثير من الصحابة استحسن ذلك فقال العباس وهو في قيده وهو في وثاقه لا يا محمد لا تفعل لا تفعل قال ولما قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد نلت ما وعدك ربك فلا تفعل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة العباس وهو أسير في قيده
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
0: فكان هذا الخروج بالحق بأمر الله جل وعلا لا.
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون قال العماد بن كثير رحمه الله قال الامام ابو جعفر الطبري اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في
0: قوله جعفر هو ابن جرير رحمه الله امام المفسرين نعم
1: في قوله كما اخرجك ربك فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاءهم ربهم واصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله ثم عن اكرم نحو هذا ومعنى هذا ان الله تعالى يقول كما انكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها الى قسم الى قسمه وقسم وقسم
0: الى, ق... الى, قسمه. الى
1: قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة لكم وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
0: الذي هو القتال
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
0: الذي هو القعود عن القتال
1: والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم ثم روى عن مجاهد نحوه انه قال كما اخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في الحق وقال السدي انزل الله في خروجه الى بدر ومجادلتهم اياه فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له قلت قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خرج من المدينه طالبا لعير ابي سفيان التي بلغه خبرها خبرها انها صادره من الشام فيها اموال جزيله لقريش فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم فخرج في ثلاثمائه و بضعة عشر فخرج في ثلاثمائة مئة وبض... في وبضعة فخرج في عشر رجلا وطلب نحو الساحل من وطلب نحو الساحل من على طريق بدر وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فبعث ضمضم ابن عمرو ونذيرا نذيرا إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف من في مقنع ما بين التسعمائة فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين التسعمائة إلى الألف
0: ما بين
1: التسعمائة إلى ما بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من اعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل.
0: يعيده يعيده
1: أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنها كسب بلا قتال كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين قال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران حدثه انه سمع ابا ايوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة اني اخبرت ان عير ابي ان عير ابي سفيان انها مقبلة فهل لكم ان نخرج قبل هذه العير لعل الله ان يغنمناها فقلنا نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يوما او يومين قال لنا ما ترون في قتال القوم فانهم قد اخبروا بخروجكم فقلنا لا والله ما لنا طاقه ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا أردنا العيراء ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذا إذا لا نقول لك يا رسول الله يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم قال فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وذكر تمام الحديث ورواه ابن ابي حاتم من حديث ابن لهيعة بنحوه وروى ابن مردويه ايضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمه ابن ابي وقاص الليثي عن ابيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر حتى اذا كان بالروحى خطب الناس فقال كيف ترون فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون فقال عمر مثل قول أبي بكر ثم خطب الناس فقال كيف ترون فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا إيانا تريد فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكنا
0: قط ما سلكتها
1: ما قط ولا لي بها علم وأنزل هو الذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره فانظر الذي أحدث الله إليك فانضله فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من اموالنا ما شئت فانزل الله على فنزل القران على قول سعد كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون الايات فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيمان فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وقال مجاهد يجادلونك في الحق في القتال وقال محمد بن إسحاق يجادلونك في الحق أي كراهية, اللقاء. كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم حين ذكروا لهم وقال السدي يجادلونك في الحق بعدما تبين أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به قال ابن جرير وقال آخرون عنا بذلك المشركين حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون قال وليس هذا من صفة الآخرين هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر ثم قال ابن جرير ولا معنى لما قاله لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم والصواب قول ابن عباس رضي الله عنه وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام